0: Cruceña y afroboliviana. Hija de migrantes y ungueños. Su compromiso le ha llevado a ser activista social y al voluntariado, trabajando en varias instituciones dentro y fuera de Bolivia. Orgullosa de sus raíces, revaloriza la cultura afroboliviana desde la música. Hoy en 10 Centavos Podcast, Gabriela de la Barra. 10 Centavos Podcast. Un poco de historia, un poco de todo. Muy bien, mis queridos amigos. Iniciamos un capítulo más de nuestro podcast, 10 Centavos Podcast. En esta ocasión tenemos a Gabriela de la Barra, eh, una importante activista social, eh, gestora de proyectos. Tengo el orgullo de decir que es una amiga muy apreciada eh, por mi parte, ha estado vinculada a varios proyectos, a varios proyectos también de voluntariado con, con eh, la nación alemana. Eh, es perteneciente a la comunidad afroboliviana y hoy día vamos a charlar de varias cositas que, que tenemos preparado. Un saludo, Gabriela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Amilcar, a ti por la posibilidad de hablar en extendido acerca no solo de Gabriela de la Barra, sino todo este conjunto de personas con las cuales me identifico por mi cultura, por el trabajo, por mi vida voluntariada y, y por todo lo que realizo.
0: Bien, Gabriela de la Barra es eh, afrodescendiente, sus papás son de los yungas, pero ella ha crecido prácticamente toda su vida en Santa Cruz, de ahí también el acento, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Sí. Claro, porque seguramente los que nos escuchen dirán, pero bueno, no parece un poco el acento de los yungas.
1: Sí, exacto, exacto. No lo pudiste haber dicho de mejor manera. Claro. Mis, padres, mis padres, de hecho, ya para comenzar un poco con mi presentación, Gabriela de la Barra, barra, salta Gabriela de la Barra, barra, para que nos escuchan eh, soy afrodescendiente, en nosotros decimos como hermanos se han unido el norte y Sud Yungas porque mi papá era de Sud Yungas de Coroico, mi mamá de, de norte Yungas de Coroico, perdón, y mi mamá de Sud Yungas de Chicaloma, entonces se conocieron en La Paz, fueron a los Yungas, mi mamá se preguntó, hey, yo quiero un futuro mejor para mis hijos porque los Yungas es, es duro, todavía es duro, de hecho por eso soy activista, entonces migraron hacia Santa Cruz y nada, es el lugar que conocí, lo único que conocí, por eso mi acento, y conozco mis raíces también, pero sí, el acento se quedó y se quedará.
0: Sí, pues hay una, una alta migración, ¿no? Desde los años 60 y 70 de los yungas, sí, sí. ¿no? Y, y, y una muestra precisamente es la conformación de varias comunidades en las áreas urbanas, ¿no?
1: Exactamente, de las ciudades más de las ciudades con más movimiento económico, ¿no? que, que en este caso son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Se han conformado comunidades diversas, algunas netamente culturales, otras eh, por el activismo social y también por la lucha de los derechos. Pero tenemos nosotros un hilo conductor que, que va a quedar siempre. ¿no? Nuestra transversal es la identidad cultural, que es así como se ha dado a conocer el pueblo afro a todo Bolivia y lo queremos mantener sin dejar de lado esta lucha por los derechos, no solo de los afrodescendientes, de los afrobolivianos sino de las personas en vulnerabilidad.
0: ¿Cómo, cómo nació esta idea del activismo social? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que, lo, que, lo que te ha motivado para iniciar en esta cuestión de, de, de luchar por los derechos humanos?
1: Me marcó eh, un evento cuando yo tenía ocho, tenía un compañero que me hacía la vida cuadros siempre, y siempre me molestaba por mi mi color de piel no él si tenía cada día llegaba con un insulto diferente para nosotras yo soy tengo mi hermana Milán, no entonces era algo para ella o para mí y él hacía llorar a mi hermana entonces eso es como que a mí me dolía más que llore ella que lo haga conmigo y se la pasé hasta que llegó otra compañera al, al colegio que también tenía el pelo rizado ella venía de valle grande entonces, también empezaron a meterse con ella. Así que dije, ah, no. O sea, esto no es solo porque en un inicio era como que, ay, yo no le caigo bien, ¿no? Uh-huh. Porque, y claro, mi hermana, porque es mi hermana y me defiende, de pronto las dos no le caemos bien. Pero cuando ella también se suma al curso y es con ella, ahí fue como que, ah, no, no es que no le caemos bien. Es que este tipo simplemente eh, no nos acepta porque tenemos el pelo diferente. En ese entonces, para mí fue solo el pelo diferente, ¿no? Y, y yo como que dije, ah, no. Y, y se las puse, pero, pero Clara, le dije, cualquier cosa que vos hagas con cualquiera de los compañeros, a mí me la haces. Y eso al, 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 al momento fue por cualquiera de los compañeros. Después, eh, cuando seguíamos en la escuela, hicimos así un, un proyecto muy bonito, el periódico de la escuela, para poder denunciar, para decir así, <risa> si, 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 la, si aplica la palabra de denunciar, pues, ¿no? Ahora digo no, pero sí, para poder hablar de, de las personas que no, no tenían muchos recursos eh, o que no podían comprar. Yo estudié en una escuela fiscal, pero aún así habían quienes no podían comprar sus cositas, ¿no? O de pronto aquellos que les empezaban a hacer bullying, que, que, que en esos entonces te habló de los inicios del 2000, en ese entonces tampoco se decía la palabra bullying, pero sí había como que a los que más molestan. Y entonces yo hice, eh, como, como hicimos el periódico del, del colegio, también hice la asociación, ¿no? Ellos dicen, la defensora del pueblo, me
0: echaron. ¿Y cómo se llamaba la asociación?
1: Era la asociación por los derechos estudiantiles y conformamos un frente, sí, política la chica. Conformamos Pero muy bien. Un... Sí, sí, y dio resultado, ¿no? Dio mucho resultado porque cualquier cosa que pasara, así como que, que venían a la asociación, éramos cuatro los que estábamos a la cabeza, pero todos eran parte. Y en ese entonces ya era como, ¿sos estudiante del colegio? Estás en la asociación. Y el, otros decían, pero a mí no me gusta causar lío. Pero no se causa, no se trata de causar lío. Se trata de luchar por lo que te corresponde. Que te respeten, que te tomen igual que otro. Y obviamente que tú también compras con tu corresponsabilidad. Entonces empezó a las 10, a los 8 de una forma así súper light, pero ya más estricta y más dura en el 2000. Tengo
0: Muy bien. ¿Y, y, y consideras, o sea, ¿se, ¿se nota el cambio en la unidad educativa o en tu medio de, de la efectividad de, de esta tu asociación, de tu acción? Sí.
1: Por lo menos en el círculo donde yo me desenvuelvo, sí, porque más que cambiar eh, la sociedad en en sí, hemos cambiado el pensamiento de, o sea, yo me siento súper orgullosa porque la gente del lugar donde yo, yo soy, yo vivo en la Villa Primero de Mayo, en el barrio 18 de marzo. Entonces la gente de todos los alrededores y me atrevo a de decir, puedo decir incluso que la gente de la Villa Primero de Mayo, o sea, jamás eh, apuntaría a alguien del enero tal día, ¿no? Por ejemplo, porque ellos saben que hay una historia atrás de y otra cosa que se cuidan muchísimo para poner apodos eh, siempre siempre que no sea por jugar o algo, ¿no? Porque hay una línea. Entonces. Claro. Sí. Claro. sí por eso digo que sí ha causado efecto, ha causado porque es la comunidad se ha vuelto muy solidaria, pero sobre todo por por antes de hacer algo, preguntarte qué pasaría si fuese yo, si fuese mi hermano, Exacto. si fuese mi amiga, ¿no? Entonces Empatía. hay una pequeña reflexión, total, total, se siente, se siente, se nota, ¿no? Se nota, y todavía hay algunos que dicen, ya puedes volver a tu asociación, ¿no? Y hay quienes se sienten parte de, entonces diciendo nosotros, y eso es creo que lo más lindo, porque ya deja de ser algo tuyo si no se vuelve algo del conjunto, pues no algo del colectivo, sin necesidad de estar todos inscritos. No sé si me, si me dejo entender,
0: ¿no? Claro, es, eso, es, eso es algo lindo, ¿no? Uh-huh. Esa esa huella, precisamente porque estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, digo, culturalmente acá en Bolivia, a que esa delgada línea de respeto a veces eh, se sobrepasa en nombre de, de la jocosidad o del humor, o sí. del caer bien, ¿no? Entonces eh, marca un poco los límites, ¿no? Y, y es sí. que y es que creo que, creo, o sea, obviamente hay gente que lo hace maliciosamente, pero hay muchas personas que no es que lo hagan maliciosamente, no lo saben, ¿no? No saben que eso daña daña a las personas, pienso, ¿no? O sea, eso de, de querer parecer gracioso eh, puede puede llegar incluso a, a dañar a las personas, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y de ahí, entonces, ¿qué, ¿cuál ha sido el siguiente paso? O sea, has entrado a la universidad y ¿cuál ¿Cómo, ¿Cómo ha seguido esta cuestión de la actividad social o del activismo social?
1: Bueno, eh, ya en la escuela, cuando hicimos el periódico y todo, yo tenía dos años de haber estado en un grupo juvenil, porque también p- tiene que ver, ha calado en mí el hecho de tener un compromiso eclesial, ¿no? de, como decimos los católicos, de poder haber encontrado ¿no? a, a este Jesús reitero como los católicos lo dicen, entonces además que la parroquia era primero capilla franciscana y Francisco como tal es un emblema de servicio y de actitud no solo para los católicos sino también para la gente no católica que ha visto en el lado muy bonito y, y eso para mí era una, era una fusión interesante y hacía un equilibrio también de pronto en mi vida. Yo tenía el grupo juvenil, tenía el periódico en la escuela, tenía las notas, tenía todo, entonces yo estaba segurísima, pero segurísima que al salir de, de la escuela iba a entrar a la universidad a estudiar comunicación social, porque la Gabriel René Moreno aquí tiene la carrera de comunicación social con un tinte netamente proyectista, no o sea, proyectos sociales para bien. trabajo con las comunidades y todo eso. Hacen la parte audiovisual, también se la hace, se la conoce, y, pero no es tan fuerte, ¿no? O sea, de hecho necesitas un poco más de cursos que también te lo puede ofrecer la universidad. Pero el área de la comunicación social, como su mismo nombre lo dice, era esto, ¿no? Abrirte a tu sociedad para comunicar algo. Y eso era lo que yo quería. Hasta que mi profe de mate me dice, mira Gaby, Eres excelente, de, era la mejor alumna de matemáticas. ¿Cómo vas a estudiar comunicación social? Así no, pues, Gabrielita, ¿no? Usted tiene que estudiar algo que tenga que ver con matemáticas porque además le, le queda. Entonces, por esa opinión suya, estudié ingeniería comercial, aunque tenía, sí, pues, no, eso, sí, como gorda. Y te me dice, usted ya lo hace bien. Usted necesita un par de cursitos, como te lavan la cabeza. Y de pronto sí, claro. puede, <ríe> puede continuar, pero... Ponga en marcha también su conocimiento científico, que, que de pronto, y, y lo puede hacer muy bien. Por esa razón, entré a estudiar ingeniería comercial a la Gabriel, porque era, la, era la, de las ingenierías más light, porque yo siempre veía, no, ingeniero, frío, no, claro. no quiero sociedad, ¿no? Y, y, y de alguna forma es así, pero aún así estudiando ingeniería comercial, todavía mi orientación científica así de, 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 de ingeniera se iba más, que yo hice muchas menciones en ingeniería de producción, no ingeniería industrial, porque de verdad me gusta, me, me encanta eso, no la parte de la ingeniería, pero nunca dejando de la parte, la parte social. Termino mis estudios de ingeniería comercial en la universidad y paralelamente a ello, también empezó mi activismo dentro del pueblo afro y dentro de la comunidad afro, pero ya tomando ciertas responsabilidades. El 2005 es cuando se puso la cosa más fea, no solamente para la comunidad, sino también para Bolivia. Y es así como nosotros decidimos entrar en todo este proceso que había, pero entrar de una manera visible, no haciendo a, a, um, propuestas eh, el 2006, Viene un cambio de gobierno y desde el 2007 nosotros empieza la constituyente y nosotros también empezamos a enviar propuestas, a hacer cosas, porque hay que decirlo que es lindo ser activista, estar en la calle y hacer algo, pero si no puedes cambiar las reglas del juego, pocas cosas se pueden cambiar. Y yo por eso continué. Paralelamente a la universidad estaba con el pueblo afro y todo ello. ¿Por qué me extiendo a decir esto? Porque fue lo que me dio la oportunidad de hacer un curso de negociación, mediación y resolución de conflictos en Panamá, en representación de mi pueblo afroboliviano. Y y eso también de pronto me dio más elementos para decir, hey che, ¿no? Como que es bueno gritar, hablar, pero también es bueno tener conocimiento." Soy parte del Instituto del ICI Panamá. Lastimosamente es una institución que se ha cerrado. Esta institución desde el 2000 hasta el 2016 apoyaba a, la asociación, a las asociaciones de la organización civil de pueblos indígenas, afrodescendientes y de aquellos que no tienen una voz que los escuchen porque también habían asociaciones religiosas de cualquier índole que participaban allí, no religiosas, pero todas que sean con este tinte social y de la sociedad civil. Me voy a Panamá tengo este curso rápido primero fue intensivo fueron seis meses pero yo estuve en tres bueno, estuve en Panamá tres semanas pero continuaba el curso no online y, uh-huh. y eso también de pronto y me da más elementos para para notar de que nada pues no 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 es algo solamente por mis emociones y sentimientos que yo lo hago sino también porque con conocimiento de causa se puede hacer más por 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 mi gente y por aquellos que considero vulnerables
0: muy lindo esto, esto es importante, ¿no? Eh, porque ya han empezado a haber propuestas serias desde, el, desde, el, desde la comunidad afroboliviana que, que terminó precisamente con el reconocimiento constitucional. Eso, eso ha sido muy importante, ¿no? Después de la Asamblea Constituyente, que dentro de las naciones eh, indígenas y originarias esté también eh, como una riqueza eh, de, de nuestra nacionalidad boliviana también nuestro nuestro lado afroboliviano. tú has participado Exacto. en alguna en alguna en alguna propuesta para la asamblea constituyente eh, ¿has, has podido ser testigo de, 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 de alguna de estas propuestas para, para, para hacer esta nueva constitución?
1: Eh, sí Amílcar me siento muy orgullosa de ello nosotros durante el proceso de la constituyente y previo, por eso fue muy, 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 muy claro este año 2005 para, para decidir qué hacemos, cómo vamos y cómo caminamos. O sea, en 2005 yo asumí el compromiso de que pase lo que pase con Bolivia, por, por todo lo que se veía, nosotros como pueblo afro vamos a dejar de estar a la sombra. El 2007, eh, juntamente con el profesor Romero, que para nosotros en Latinoamérica es el Martin Luther King del siglo XXI, Sí, es un uruguayo que trabaja con todos los derechos de los pueblos afrodescendientes, no solamente en Uruguay, sino en Latinoamérica. De hecho, quiero decirlo ahora, él fue uno de los precursores para que en la Cepal, el 2000 99 2000 los negros de Latinoamérica entran como tales y luego salgan como afrocolombiano, afroecuatoriano, afroboliviano, afrocubano y demás. Entonces, de que se asuma que el hecho de haber sido parte de esta migración forzada, porque la esclavitud claro. fue eso, una migración forzada, que no fuimos esclavos, sino personas esclavizadas, que después del tiempo y con la historia han venido a ser parte fundamental de cada uno de los países era importante que se nos denote la palabra afrodescendiente, pero además que primero vaya el lugar donde naciste, porque yo sí soy afrodescendiente, afroboliviana en realidad. Soy afrodescendiente por mis raíces africanas, pero antes soy afroboliviana porque nací en Bolivia. Y por pues ello, sí. a ver, al reconocer que nacimos aquí, también somos sujetos de derecho, ¿no? Sujetos que nos tienen que dar ciertas respuestas. Entonces empezamos el 2006. Con, con ideas fuerza del reconocimiento, que está ya en la constitución política antes, ¿no? Y la segunda, la posibilidad de que este reconocimiento se traduzcan también en leyes que fomenten A. Ah, ¿no? eh, y es así como dos de las propuestas todavía se están trabajando, porque nosotros queremos que, que estas leyes sean o sea, a, a que, que, que aterricen en Bolivia, ¿no? Una, Bueno, la, la ley contra la discriminación, sabemos que una ley no va a ser que se acabe la discriminación, pero sí hay llamadas de atención, entonces eh, al regular la misma hay posibilidad de no solo que la gente la conozca, sino también que sepa, hey, hasta aquí es ¿no? tu límite y demás. Y la segunda ley, que ahora todavía nos sentimos más felices todavía, no solamente fue para Bolivia, sino está en toda Latinoamérica, y el mundo porque la ONU el 2015 el 2015 llama a un decenio afro, ¿no? Y y ha sido eso a partir de los recorridos que no solo ha hecho Bolivia, sino Latinoamérica entera, y reitero, si bien hay una cosa enmarcada, que nos, estamos dentro de la Constitución como pueblo afro-boliviano reconocido y todo, eso nos ha dado a nosotros la posibilidad de trabajar en conjunto, porque trabajar eh, con los hermanos es mejor. En Bolivia solo somos el 4%, y lo que digamos no hace mucha incidencia. Pero si hablamos de temas eh, latinoamericanos, la, la población afrodescendiente en Latinoamérica es el 60%, entonces somos más. Y por eso se ha conseguido que la ONU llame a un diseño afro para la lucha por, las, por los derechos de las personas, pero también por su situación económica en la que están. Y eso tiene que traducirse en leyes de no solamente, ay, mira, que vamos a darte algo, sino vamos a darles lo que a ustedes les corresponde. Y esas leyes, ya hay una ley dada aquí en Bolivia, pero parte, reitero, del diseño afro, ¿no? No solamente de de nosotros como activismo ante la nueva elaboración de la Constitución Política del Estado.
0: Qué bueno. Esto de recuperar la historia de, 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 de la comunidad es muy importante porque ha sido parte activa de la historia de Latinoamérica, ¿no? De, sí. no solamente de la parte económica, sino también de la parte social, de la parte cultural. Y, y, y vemos con tristeza que hay algunos países que prácticamente han borrado el lado afro de, 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 de sus historias oficiales y, y no solamente la cuestión afro, sino también las cuestiones indígenas. Recuperar esto es precisamente darle más valor a nuestra historia, ¿no?
1: Exacto. De, de,
0: de no ignorar eh, eh, los grupos que, 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 hacen, que son esencia también, ¿no? Yo, no, yo ignoraba este, este dato del profesor Romero, ¿cómo se llama él?
1: Ay, nosotros lo conocemos como el profe Romero, en realidad, <risa> te, te, te tendría que... No, no te, te tendría que, dar un, que que
0: no te preocupes, solamente quería quería averiguar el dato, ¿no? Porque y lo obviamente...
1: conocí, lo conocí, ¿sabes? Hubo un encuentro para migrantes, refugiados y desplazados, del cual también he participado, hecho por la ONU aquí en Bolivia, el 2008, y estaba el profesor Romero para que nosotros lo podamos conocer y sepamos un poco más de la historia, de cómo se va llevando adelante, ¿no? ¿eh? El, el caminar eh, en Latinoamérica.
0: Qué interesante. Ha debido Ajá. ser muy enriquecedor. Totalmente. Qué Un bueno. Increíble. Entonces, eh, ustedes están trabajando también no solamente en una cuestión nacional. Tienen vínculos también con, con, con todo el, con, con todo el movimiento a nivel latinoamericano.
1: Sí, 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 sí. Estamos trabajando en el movimiento latinoamericano y de la diáspora, que se conoce con esos dos nombres. Sí. Eh, Bueno, es Latinoamérica, Eh, sí, es, sí, no, es Latinoamérica, se se compone en el cono sur, Latinoamérica como tal, el Caribe y la diáspora. Así es como se lo divide. Y en esos ejes es que trabajamos para que tengamos más eco en cada país en torno a las propuestas que se realizan.
0: Claro, obviamente también este tema ha, ha, ha salido a flote muy muy fuerte con la cuestión de, de que todo el mundo conoce de George Floyd y seguramente también han estado con varias actividades en este tiempo
1: sí Sí, eh, sobre todo ONU, ONU Mujeres es el que ha llevado un poco más a, adelante, pero nosotros hemos hecho pro, protestas, bueno, una de ellas, ponerte en la página de Facebook que sea un claro. poco más visible, no, esto de la vida de los negros importa, pero estamos en directa conexión con la comunidad afro de Nueva York, o sea, ellos son los que están ahora mismo manejando todo, sí.
0: porque
1: es, es la ciudad donde hay más polémica y, y más conflicto, pero son los que nos... No, a ver, no se trata de bajar directrices, eso que quede claro, porque es un colectivismo por los derechos y porque saber que todos somos iguales en dignidad en el mundo. Nos afecta Exacto. más, nos afecta más porque se trata de un hermano, ¿no? Y, y sí, entonces estamos trabajando en medida de que esto no pase aquí. Estamos tomando los ejemplos de ellos y no solo por George Floyd, sino por lo, los, los, post, los anteriores, pero que esto no sean eventos posteriores, ¿no? La idea es que ahora sea un punto de inflexión, un quiebre, y que de pronto nos puedan dar las herramientas de cómo han empezado ellos con el proceso, nuestra famosa Rosa Park es una de las que empezó, y que cuánto les cuesta a ellos ahora y que todavía nosotros no podemos. Entonces, ellos nos brindan ciertas herramientas para que nosotros no no entremos en este mismo juego, o sea, y Dios quiera no, pero también estamos en la recolección de de ejemplos, o sea, ellos dicen, no tienen que venir a Estados Unidos para ver eso, miren Brasil, ¿no? Porque hay este, porque hay esta, como este cambio de información. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y, claro, ellos también necesitaban hacer una protesta y, claro, Bolivia estaba, mandamos los vídeos, mandamos eh, la gente afro así como que vestida de nosotros, esta es nuestra cultura, esta es nuestra identidad, somos afro-bolivianos y ya. O sea, estamos trabajando en conjunto, pero reitero, como está un poco lejano y es una realidad un poco diferente, es más que todo en el intercambio de experticia y, obviamente, el apoyo está, ¿no?, por ser un pueblo afro también que sufre.
0: Bien, ahora te voy a hacer una pregunta un poco fuerte, porque obviamente eh, tú crees, porque generalmente hay una percepción de que en Bolivia no hay eh, racismo, o sea, en el caso de que nos lamentamos de George Floyd y ha sido realmente una pena, pero hay muchas personas que eh, levantan a un ciudadano, ¿no? Uh-huh. independientemente de, de su origen de un ciudadano estadounidense que ha sido noticia mundial pero si te das vuelta eh, esas mismas personas en muchos casos eh, son personas que, que, que viven al día o, sea, o, que, o que discriminan o que, o que no tienen ese sentido de igualdad con las personas ¿tú qué piensas? ¿cómo ves el panorama en Bolivia precisamente como activista social no solamente por la comunidad afroboliviana, sino, eh, como tú has dicho, para las poblaciones vulnerables. ¿Cuál es el, el diagnóstico que tú tienes sobre esta realidad?
1: Pienso que en Bolivia es un tema del cual no se habla. Eh, en Bolivia es más fácil decir, ¿puedo decir malas palabras o no?
0: Eh, sí, yo creo que sí, no me va a <ríe> bueno, es más, es más Voy
1: a utilizar el pi para que sea, es más fácil no decir en Bolivia, en Bolivia, es más fácil decir colla de pi y camba de pi que asumir que eres racista, ¿no? Yo, yo, yo realmente, eh, de la palabra, o sea, hay científicos que han comprobado que la raza es una sola teoría magnífico, pero en la realidad todavía y eso y está muy, muy enfrascado. Bolivia es un país, de, de toda Latinoamérica, me da mucha pena, pero tengo que decir que Bolivia es de los países más racistas que hay. Eh, vivir en Bolivia como oriental, como andino, como, como afro, como negro, si quieren se lo digo, como indígena, como lo que sea, es difícil. Porque ante todo, aquí es, es, es un país muy clasista. Entonces, dependiendo de la, de la clase que tú tienes, y reitero, clasista, no estoy diciendo rico o pobre, entonces, dependiendo de la clase que tú tienes, eres aceptado o no. Eh, en el antiplano donde no, no hay nada para comer, por cualquier cosa que sea. Si yo soy diferente, ya sea cara, sea oriental, sea afro, lo que sea, no me van a aceptar por Gabriela. Tengo que demostrarles algo y luego me aceptan. Te vienes al oriente y pasa exactamente lo mismo. Por eso digo, Bolivia al ser un país tan clasista, ser de la minoría es difícil. Entonces, mientras tú te encuentres en mayoría, estás bien, estás cómodo y no sientes nada. Pero en el momento que tú dejes ser dentro o parte del común denominador, entonces la vida se te pone difícil. Y viene ligado a la ignorancia. Me encantó lo que dijiste al inicio. Cuando alguien ignora algo, de pronto actúa mal. Pero el boliviano tiene mucho el actuar con ira cuando desconoce algo. Si no, me, si no lo conozco, no lo acepto. Si no lo conozco, le repelo. Y este repele se lo hace de una manera agresiva porque es como sabemos actuar. Algo que ha cambiado en el transcurso de los tiempos y también tiene que ver el hecho de las nuevas generaciones es el hecho de que lo diferente me parece atractivo. Ah, entonces, mientras más diferente sea, mejor. Y, y es una nueva onda, una nueva ola que está empezando a entrar, entró como el 2000 más o menos y ahora sí, mientras sí, más, sí. ¿no? Mientras más diferente seas mejor, pero eso no significa que no son racistas. Como decía Rubén Blades, el odio también se hereda y si alguien te dijo muchas veces y le dijo a tu papá que ser diferente con ciertas características que no entren en mi clase, está mal, pues está malo, sobre todo entonces, eso todavía sale y sale a relucir, lo puedes ver en nuestra sociedad. Y es difícil ser diferente en Bolivia. Es difícil claro.
0: ser diferente en Bolivia. Sí. Y... ¿Alguna, vez, alguna vez me invitaron a dar una charla sobre realidad nacional para tocar ya. precisamente temas sobre, sobre pobreza, sobre educación, sobre, sobre racismo, sobre inseguridad ciudadana. Y haciendo algunas investigaciones, eh, uno de los países, como tú decías, en Latinoamérica que más sufre del racismo es Bolivia. Pero es que a veces no entendemos el racismo en toda su magnitud solamente creemos que es tratar mal a otra persona no. sin embargo eh, este racismo se nota en Bolivia que es raro porque una gran cantidad de la población es indígena y es mestiza, es decir, se identifica eh, como, como natural del lugar y es, es muy raro precisamente con un país con alta, con alta cantidad de, de indígenas que seamos racistas, pero ¿dónde se nota? Sí se nota sobre todo en el acceso a servicios básicos, se nota el acceso a la educación o oportunidades de trabajo. Sí. Y, y creo que ahí va el racismo, ¿no? No uh-huh. tanto hacia, hacia, hacia... Obviamente, es que lo, la cara del racismo es lo que tú decías, el insulto, ¿no? Pero va hacia una cuestión un poco más profunda de, de no acceso a oportunidades. Y, y en y, la línea de lo que
1: Amilcar, disculpa que te corte para que no se me vaya no, la no, idea. No, no, este, este te iba a preguntar. Acceso a las oportunidades. Yo me quedo con lo, Bolivia es clasista porque, no sé, aquí lo, los trabajos y lo que sea, aquí tú tienes que tener conocido, no necesariamente compadre, pero conocido. Entonces, yo como afroboliviana boliviana eh, o, o de Santa Cruz, si un conocido mío va a Cochabamba a trabajar, y necesita gente en su empresa, él no va a meter a gente que no conoce. Directamente, si, peor si sabe que yo no tengo trabajo, me va a llamar y me dice, oye, Gabriela, tengo esto, venite acá. ¿Por, por qué? Porque ahí volvemos a la clase, ¿no? Y, y por eso eh, a este círculo que se hace, ya sea mi amigo de infancia, eh, mi amigo de baile, mi amigo de lo que sea, o mi conocido de lo que sea, y viene también el de mi comunidad. ¿no? Entonces, todo vuelve a ser esta clase de sí, Tienes, tienes razón en lo que dices de que los más pobres son los que menos acceso a las, a las oportunidades tienen, y si sí, habrán oportunidades también, otro pero también viene esto de, claro, ay pero todos se quedan en la cosa y los ricos, no sé, porque es un círculo que ellos se han armado y es una clase que se han armado, y hay cosas también donde nosotros, los que tenemos menos escasos, menos recursos económicos, no dejamos que entren otros, porque también de pronto y es nuestra clase que hemos armado
0: es que es eso precisamente eh, al ser eh, nuestra diversidad digamos eh, sí. en Bolivia eh, debería jugar a nuestro favor pero al parecer en muchos casos juega en contra sí sí bueno hablaremos de cosas más alegres claro porque que sí. precisamente eh, hablando precisamente de la riqueza de la nación de, de la comunidad afro afroboliviana es que eh, vos estás en un proyecto eh, llamado Cuenta que que viene a revalorizar la cultura desde la música y desde la alegría. Es realmente impresionante cómo cuando pasa la saya afroboliviana por 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 cualquier eh, entrada o fiesta aquí en Bolivia, cómo la gente realmente se alegra con ese entusiasmo. Háblanos un poco del proyecto Cuenta, cómo ha nacido, eh, qué están haciendo. Y háblanos también un poco de la saya y de toda esta riqueza alegre que tiene eh, la comunidad afroboliviana.
1: Hoy, la comunidad afro, bueno, aunque es más conocida la saya, tengo que decir que dentro del pueblo afro se han rescatado, porque es eso, se han podido rescatar cuatro danzas que, que son las que, las que se tenían. Pero en sí, el proyecto Cuenda. Es, nace una idea de mi hermano, Iván se llama, él es el profesor, el creador, el artista y, y dice, no, yo quiero algo donde nosotros podamos en Santa Cruz hacer, seguir con la revalorización de la música afro, sobre todo de la saya porque es... Um, desde finales de los 80, principio de los 90, en La Paz empezó y ahí ya como que en carnavales, que no sé qué, que luego pasaron al corso de cursos de cocha y como que se empezó a escuchar mucho más, ¿no? En todo Bolivia. Y en los, ya como que había, ah, el 2000, sí, la Saya, ¿no? Los negritos de la Saya, porque así todavía decían, ay, que vengan los negritos, los de la Saya, no sé. Entonces, <risa> es que era así. Es así, y, es así. Sí, ¿no? Es así. Y claro, entonces empezaron los negritos de la Saya a estar en muchos lugares, pero como adultos se tenía se tenía esto muy claro, o sea, nosotros bailamos allá, tocamos allá, también de hecho en Santa Cruz se hace lo mismo, es la segunda entrada más grande del departamento, es la entrada de en los residentes paseños, y cómo no estar como residentes paseños, desde sus inicios nosotros bailamos como residentes, bailamos allá, ¿no? que, que, que es lo nuestro. Entonces, eso ya estaba, la música estaba, llegaron y e quisieron mucho. Pero mi hermano dice, yo quiero hacer de la saya algo que la gente no solamente lo baile porque están los negritos, sino lo bailen como bailar un caporal, como bailar un tinku, como bailar un taquirari. Es decir, que lo bailen en las escuelas, pero lo bailen tranquilo y apropiado. Y él dijo, y yo voy a hacer que la saya sea conocida en Santa Cruz como una opción más de baile y alegría que es boliviana, que si bien lo tocan los afrobolivianos no está excluido para el resto de la gente. ¿Quién piensa cuenda? Porque cuenda además, y buscó una palabra africana, es, 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 es una palabra con muchas variantes, ¿no? Es como cuenda, que viene del, que los yoruba lo, lo dicen, que significa como que déjalo transmitir, déjalo que pase. Y también las variaciones gallegas, ¿no? Como los españoles, ellos... Ellos decían, sí, pero si deja lo que pase, entonces podría ser tomado como que es un movimiento ondulatorio. Y en el portugués, pero el portugués angoleño, no nos olvidemos que de ahí también vienen sí, los sí. tambores, ¿no? Y de hecho, la forma como se, se trenzan muchos de los tambores para la saya son de Angola. Eso no se veía. Sí, en el el portugués angoleño significa expresión eufórica, de turno. Entonces, si nosotros hacemos una analogía de todas estas derivaciones, cuenda, con Q, hemos hecho el resumen que es, más que baile, es una expresión. Así es como nosotros lo tomamos. Y nace el proyecto Cuenda, primero para participar de eventos de baile, a nivel escolar que lo hacían aquí, uno de los eventos más grandes en Santa Cruz se llama DanzArte. Y allí empezaron, empezamos, empezaron ellos con Saya, con una obra que terminaba con la Saya, poniendo su marca registrada. Todas las obras que se hacen son marca registrada y terminan con la saya Pero no, pues causó revolución, ganó el danzarte ese año, el siguiente, los posteriores. Y es así que después de eso, él con, es muy creativo, tengo que decirlo siempre. Dice, vamos a hacer nosotros una, una obra, pero que se quede y que sea épica. Yo quiero que la obra que nosotros hagamos se quede en la historia, ¿no? Aparte que ganamos todo con esa obra que se llama Santería, que son las fotos que que, que, sí. la que que viste que yo voy subiendo de a poco. La obra se llama Santería, donde se toman además a dos diosas, a dos dioses africanas, que fueron los que acompañaban a los barcos negreros para los africanos, ¿no? que eran los que acompañaban a los barcos negreros en su salida de, de, de África, pasando por, por Holanda y luego llegando a a los puertos del Caribe, ¿no? Que son eh, Yemanjá, que hay bastantes derivaciones también, pero el origen y el fondo de todo es que es la diosa de los mares, por eso ellos encomendaban a Yemanjá y Oshun, que Oshun también, hay, es, su fiesta es en febrero, hay algunas derivaciones, algunos dicen que es Santa Rita, otros no, pero Oshun es también una diosa por la caridad y el amor y la tierra. Entonces, como que se mezclan esas dos y lo hemos expresado en Santería, de las cuales yo fui la, la, qué sé yo, la imagen principal, porque me identificé. Fuiste Yemanyá. Eh, sí, fui Yemanya, exacto. Yo soy Yemanyá, cuando eh, todavía lo digo, me causa un poco de gracia, pero... Lo hicimos eso. Entonces, Cuenda con esto ya empezó el 2009, se, en, se ancla en Santa Cruz 2012 y de ahí en más somos imparables, por decir así. Tanto así que Cuenda tiene eh, colaboraciones musicales con Aldo Peña, donde tienen la Saya camba ¿no? Se hace con tambores y todo y hablan de la historia de mis papás, de la historia de la casa, la historia de la familia, pero es Ay, una... Sí, sí, es una colaboración musical, entonces, estando en Santa Cruz es como no hacerlo, ¿no? O sea, es un agradecimiento también y un, y un homenaje a esta tierra que ha acogido no solamente a los afro sino a muchos, pero particularmente muchos. a nosotros, nos ha abierto, es una tierra caliente, es una tierra linda, y por eso hicimos la Sayacamba, que, es, que vienen con los tambores de la saya, una letra muy oriental y una letra trabajada en base a la historia de mis papás, pero también con un ritmo oriental de un y Es una fusión que se ha hecho. Y no hemos hecho solo fusiones con ellos. Cuenda ha hecho fusión con otros grupos andinos también lindísimos, donde siempre que toca proyección en Santa Cruz, por ejemplo, tocamos con ellos, ¿no? Porque les encanta la saya y todo. Hay junta en Tarija. Entonces, como que tenemos ciertas colaboraciones como Cuenda... Porque nada, o sea, mis hermanos no solamente son artistas de la música porque lo tienen en la sangre, sino también son artistas que componen, tocan instrumentos, no solo instrumentos que tienen que ver con la música afro-boliviana, con la música negra, como dicen, ¿no? sino también otro tipo de instrumento de cuerda, de viento y, y, y demás en sí, lindo. sí en sí, Cuenda es eso, es, es este, este proyecto cultural, pero claro, nosotros tocamos saia siempre que se puede, lo hacemos la saya tenemos los tambores en la casa, lo hacemos, estamos participando con, la comuni- con otras comunidades que hay acá también, porque tan diverso, tan diverso eran los pueblos africanos, pues que han habido tanta gente, entonces, nosotros, ¿por qué nos vamos a quedar en solo una comunidad, en un solo grupo, sino que también hay diversidad de grupos, no solo en Santa Cruz, sino en Cocha, La Paz, en Santa Cruz solamente hay seis grupos, aparte de Cuenda entonces nosotros colaboramos con todos, siempre y cuando es la parte cultural, ¿no? Y es así como también hacemos que prevalecer un poquito más esto de que la saya es afroboliviana, la saya, y otras cosas no son saya. Pero sí, sí,
0: sí, sí. Es, es algo que yo ando diciendo igual, porque obviamente como profesor de historia y como alguien vinculado, tú
1: lo cuando
0: tú vas a la raíz de las cosas y dices... Y no solamente pasa con la saya, yo a veces despotrico porque hay una danza que, no, esto no es eso. Y ah. otra danza que dices, pues, no, esto no es eso. Y uh-huh. la saya igual, y, 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 eso, y eso también hace algunos años también salió precisamente para normar, ¿no? Algunas cosas que no eran saya, ¿no? Sí, <risa> Entonces, sí, sí. creo que es, eso, es, eso es bueno, ¿no? Que también hace, o sea... Hay una cuestión de que renegamos de que, de que eh, Chile o Perú agarran nuestras, eh, nuestras eh, danzas y las tergiversan. Eh, acá dentro de Bolivia también hacemos algo parecido. Sí, <ríe> y creo sí. que, que nos da igual. Exactamente. ¿Eh? Y, y, y qué bueno que, 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 que Cuenda tenga, tenga este interés de, de revalorizar como debe ser, ¿no? O sea, una cosa es la fusión pero otra cosa es que sea cualquier cosa, o sea, eso sí. eso es eso va totalmente en contra de la esencia de, de, de la música afroboliviana
1: Exacto. y bueno y en incluso en nuestra música tenemos tenemos bastante diversidad sabes porque lo nota o sea alguien que es ayero o que es de la comunidad afro lo nota no o sea no es lo mismo una salla de Chicaloma que una salla de Coroico, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros como sayeros lo notamos. Una saya que toquen en Chulumán, en Coripata, porque los del sur tocan un poquito más lento, los del norte un poquito más rápido, qué sé yo. Pero aún así se mantiene la esencia de la salla y es lo que nosotros procuramos que se haga, ¿no? Con la Que la saya se baila de pollera, que se baila de blanco, que se baila así, que se baila así. Esa clase de cosas tratamos de comunicarlas y también de pronto y ser estos quienes podamos hacer historia ahora para que la historia de mañana sea también contada como como nos las contaron nuestros papás
0: claro que quede registrado eso es sí. eso es, eso es para eso está la historia no para el registro de, de, de la especie humana y, y, y así como como el proyecto Cuenda, también hay algunos proyectos que, que por ejemplo eh, Agarran lo, las partituras antiguas y las, las graban para que quede un registro digital. Sí. Y estoy seguro, por lo que tú dices, yo personalmente me acabo de enterar de que hay varios tipos de saya, porque para mí suenan igual, ¿no? Te digo, ¿no? Y para, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora seguramente dirán, pues yo, yo no sabía eso. Y qué bueno que quede un registro, precisamente como tú dices, ¿no? Esa historia del abuelo, esa historia de los que vinieron aquí a América. Que, que se registre que quede un, una, una memoria para que los, que los que vengan sepan de dónde vinieron, no Exacto. eso creo que es el, el, efe, el, el efecto y el, y el sentido de la historia, no sí, saber sí. quiénes somos mirando hacia atrás y mirando hacia adelante
1: exactamente, la identidad es que quien sabe quién es difícilmente va a renegar de sí mismo y difícilmente va a perder esto que lo hace, quién es su esencia, ¿no? Es que el tener tu identidad muy, muy propia y muy marcada marca la diferencia, para mí, ¿no?
0: Claro, y en el sentido de que a mí, por ejemplo, me parece uh-huh. fabuloso que hayan cantado con Aldo Peña, porque precisamente mucha gente piensa de que... Al, al, a, ahí nace el racismo, sí. de que cuando una persona está seguro de lo suyo pero odia al que es diferente, entonces uh-huh. tiene miedo de perder su esencia. Y no ocurre eso cuando tú compartes con otra persona. En vez de perder tu esencia, te enriqueces con la esencia de la otra persona y, y, y es más, o sea, sale más a flote lo que tú eres, ¿no? Sí. Esa mezcla es necesaria en la actualidad en Bolivia cuando prácticamente hoy día, lo digamos que estamos grabando esto y, y en esta coyuntura parece que nos odiamos todos.
1: Wow. Reitero, como decía Rubén Blades, el odio también se hereda. Hoy me levanté con esa frase, ¿sabes? Y claro, viendo la noticia, te da ganas de no verla más, ¿no? Y solo mezquindades humanas. Mm,
0: Sí, es es eso. O sea, es también el que desconocemos al otro, ¿no? Pienso. Y y entonces, pienso que cuando uno tiene una esencia, un origen, ¿no? Que somos mezcla de todo, ¿no?
1: Sí. Más
0: los bolivianos, ¿no? Yo personalmente soy, soy, hace, hace algunos días vi la foto de, de mi abuela, yeah. ¿no? Eh, y entonces ella indígena y los, y del otro lado de, de mi familia que eran españoles que llegaron a Tarata, entonces fueron una mezcla y es una mezcla de todo, entonces es eso, o sea, somos mezcla de todo eso y, y eso hay que, hay que saber también. Eh, rescatar como una riqueza de la nación boliviana, ¿no?
1: El día en que los bolivianos sepamos, y no solo los bolivianos, también el resto del mundo, identifiquemos que las diferencias nos hacen, pero increíblemente ricos, vamos a caminar mejor. Nosotros utilizamos un dicho en, de, dentro del pueblo afro y en mi comunidad, en Santa Cruz en particular, decimos que quien no tiene de inga, tiene de mandinga. <ríe> pero de <que> algo, <ríe> bueno. me, sí, 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 porque... Sí, porque en la historia ahí alguien se ha cruzado con otro, bla, bla. Entonces, tenés, tenés de los dos lados, tenés de varios lados tal vez, pero los tenés.
0: Qué bueno. Bueno, eh, ¿qué es esto de ser gestora de proyectos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Hacia dónde estás? ¿Hacia dónde está yendo esto de la gestión de proyectos? Eh, Cuéntanos un poco eh, en qué estás ahora.
1: Sí, eh, yo empecé, tuve la oportunidad también de trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo y para fortalecer un poco de esto de la línea de los proyectos que, que siempre me gustaron y, y siempre quise, ¿no? Juntamente con la parte financiera. Ser gestora de proyectos para mí significa el poder viabilizar la identificación de necesidades por una parte y por otra el lograr la, el desarrollo de los mismos. Entonces, eso es para mí ser gestora de proyectos. Es identificar una necesidad concreta de un grupo concreto y viabilizarlo para que esta necesidad tenga un cambio en un futuro cercano. Y mejor si ese cambio se puede traducir en utilidades para, el, para la asociación y un sostenimiento, que ellos puedan sostenerse, puedan caminar y de pronto puedan seguir haciendo lo que cotidianamente hacen pero sabiendo que tienen una retribución no personal, sino para los grupos. Eso es para mí ser gestora de proyecto. Um, de hecho, trabajo con entidades netamente sociales y que y trabajan, bueno, ellas aquí sin fines de lucro, aunque los fondos vienen de organizaciones también sin fines de lucro, pero no necesariamente de Bolivia. Ahora mismo estoy trabajando con una asociación que trabaja con muchas asociaciones para personas con discapacidad. En primera instancia eran solamente niños, pero los niños crecieron, entonces ahora también son adultos con discapacidad. ¿Qué hago yo o qué hice? Primero, les trabajamos en un intercambio de ideas de cómo poder hacer nuestros propios proyectos y de pronto convertirnos en asociaciones o instituciones autosostenibles. Ese fue el primer paso. El segundo paso es búsqueda de mejores oportunidades para ya sea la venta de mis productos o que la gente empiece a tener esta sensibilización con las personas con discapacidad y puedan crear oportunidades para ellos, para que en un futuro también, ahora se lo hace, sean contratados, pero luego no sea, no lo contrate porque la ley me dice que tengo que contratar, sino porque yo considero que esta persona tiene las capacidades para hacer el trabajo que requiere. En eso estoy
0: ahora. Qué bueno, qué bueno. Estás en el activismo social y también con, no solamente... Eh, con la comunidad, sino también con las, con las poblaciones vulnerables. Realmente, eh, eh, déjame decirte, porque tú sabes que te admiro mucho, eres un ejemplo de profesional, eh, te he visto con la cuestión del voluntariado en Alemania, te he visto trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y es una, y es una, una acción ejemplar que tú haces, marcas en la vida de las personas tengo el placer de, de decir que eres mi amiga okay. y también muchos jóvenes que he visto que tienen esa influencia que tú dices desde, el, desde los ocho años que has tenido de, de, con, toda tu, con todo tu trabajo. Para despedirnos, un, un mensaje, algo que quieras eh, compartir con toda la gente que nos va a escuchar y que nos escucha, algo que, que quieras decir y bueno, pues que, que también cierre esta, esta bonita entrevista. Te agradezco de verdad ti, el haber aceptado amiga. mi invitación. Y bueno, pues, ¿qué nos tienes que decir para terminar?
1: Para terminar, cortito, eh, quiero contarte un pequeño, un pequeño ejemplo que, que es algo que me pasó y que... Lo recuerdo con cariño ahora, aunque en ese momento estaba así súper enojada y que yo creo que engloba un, par, un poco mi vida como activista social, como gestora de proyectos, como profesional y también como afroboliviana Estaba sentada con mi jefe, mi jefe alemán, un día en La Paz sentada y de pronto él dice, oiga Gabriela, menor que yo, dicho sea de paso, dos años menor que yo y era mi jefe, ¿no? Entonces igual me dice, Gabriela, ¿por qué los eh, bolivianos no hacen maestría? Esto te hablo del 2016, ¿no? Y yo, ¿eh? ¿cómo? Sí, ¿por qué los bolivianos no les gusta estudiar, no hacen maestría? Y yo, así como que, me permite responderle, pero por favor, en estos dos minutos que le voy a responder, haga como que no es mi jefe. Me dice, no, claro, no hay problema. Ahora somos amigos, perfecto, somos amigos. Y le digo, primero, eh, ¿por qué los bolivianos no hacemos maestría? Y me incluyo, ¿no? Primero, porque usted es hombre. <risa> comenzando por ahí, entonces si nos tocamos, vamos a poner una línea, le digo no, usted es un hombre, dé un paso para adelante y voy a hablar de lo que veo simplemente, hombre de un paso para adelante, yo soy mujer y sabemos qué pasa cuando eres mujer en nuestra sociedad y no hablo solo de, de acá, sino hablo del mundo entero, no, sabiendo que unos días antes había salido que en Alemania las mujeres peleaban porque en un mismo cargo ganan menos, en fin yo di un paso para atrás usted no solamente es hombre, además es alemán que ya es diferente decir soy europeo de Alemania que soy europeo de Polonia. Entonces es alemán, un paso para adelante. Yo y por ende, europeo es rico, yo soy latina, además boliviana y por ende soy pobre. Un paso más para atrás, dos para adelante, dos para atrás. Ahora usted, además de ser hombre y europeo, es blanco. Y es lo que yo estoy viendo de un paso para adelante. Yo, además de ser mujer latina, por ende, pobre, soy afroboliviana O como muchos dicen, negra. Doy un paso para atrás. Entonces, si yo doy tres pasos para atrás de entrada y usted da tres pasos para adelante, yo no tengo que esforzarme ni el doble, ni el triple, ni cuatro veces para llegar a donde usted llega al mismo momento. Yo tengo que esforzarme seis veces porque son seis pasos los que nos diferencian. Y yo pienso que usted me puede preguntar por qué yo no hago algo. Yo he llegado aquí a mis 31 años Hace, así tenía 31 años, usted tiene 29 y hemos llegado aquí y estamos los dos acá, entonces se puede imaginar cuánto yo tuve que correr y cuán rápido tuve que correr para estar aquí a los 31 y usted a los 29, entonces yo lo único que pido no es que me traten mejor o que me rasguen las vestiduras ni nada, solo quiero igualdad de oportunidades y en medida que tengamos igualdad de oportunidades, yo voy a hacer maestrías, usted puede ser mi secretario, yo sería la jefa, pero antes no, porque nada más y nada menos tenemos seis pasos y seis veces de esfuerzo de diferencia. Eso es lo que yo quiero mandar como mensaje. A pesar de no importa la cantidad de esfuerzos que hayan, la cantidad de pasos de diferencia que hayan, no hay que cansarse de seguir luchando y por una parte y por otra, luchar personalmente para llegar, pero luchar para que estas oportunidades se den. Porque en medida de que se den y se presten, entonces vamos a poder decir, tal persona no hizo esto, porque no quiso, pero no, porque no tuvo las oportunidades.
0: Muchísimas gracias, Gabriela. Realmente tus palabras son más que importantes, son urgentes ¿no? en, en, en la realidad, no solamente boliviana, sino latinoamericana. Una vez más, gracias.
1: A ti, eh, Amilcar, por la invitación.
0: Es un gusto tenerte. Será hasta, otro, hasta otra oportunidad, Gaby.
1: Gracias, Amilcar. Un abrazo. Que estés bien.
0: Y bien, mis queridos amigos, así cerramos un episodio más de 10 Centavos Podcast. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube. Síguenos también en nuestra página de Facebook y también en nuestro Instagram. Búscanos como 10 Centavos. Esto fue 10 Centavos Podcast. Mi nombre es Amilcar Centeno. Diecito sería. 10 Centavos Podcast. Un poco de historia, un poco de todo.